0: Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler d'amour. Et pour cette vidéo, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Nicole Lemoine et de Sylvie Berenguier. Bonsoir à toutes les deux.
1: Bonsoir Sylvie. Bonsoir Nicole. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nicole. Moi j'ai qu'à dire Sylvie, vous êtes toutes les deux regroupées. <rire> Alors, bienvenue
0: dans cette nouvelle émission. Vous aviez déjà pu voir euh, Nicole et moi ensemble il y a peu de temps, puisqu'on vous a tourné une petite vidéo pour, la par... pour vous parler de la reprise de nos ateliers à partir de la semaine prochaine, autour du thème Comment arrêter de souffrir. Vous aviez pu voir l'autre Sylvie en binôme avec moi euh, cet été, où on vous avait fait une vidéo sur le thème de la dictature du bien-être. Un thème qui m'avait été proposé par Sylvie et qui apparemment vous a bien parlé, d'après le nombre de vues qu'il y a eu sur la vidéo et les retours que vous en avez fait. Et c'est Sylvie, à nouveau, qui est venue me trouver quelques temps après cette vidéo sur la dictature du bien-être en me disant Écoute, il y a un thème que j'aimerais bien aborder. Donc elle m'a expliqué. Euh, et effectivement cette fois ça m'a semblé important d'en parler, d'en parler rapidement et c'est pour ça que je n'ai pas attendu cette fois deux ans avant de faire l'émission euh, entre le moment où elle m'a donné l'idée et puis le moment où je suis passée à l'acte alors on a choisi d'appeler ce sujet « Jamais sans l'amour » tout simplement parce qu'on souhaitait rappeler, même si ça peut paraître... Euh, une évidence et presque enfoncer une porte ouverte que quand on est dans une démarche de travail sur soi, qu'on appelle ça du développement personnel, du développement spirituel si ça se relie à une tradition spirituelle particulière, eh bien, ce qui est important de bien garder au centre, de bien garder comme cap, j'ai envie de dire, c'est l'amour. L'amour des autres, certes, mais aussi le grand oublié de l'histoire qui est souvent l'amour de soi. Et que quand on, puisqu'on dit qu'on juge l'arbre à ses fruits, hein, quand on est justement dans une démarche de travail sur soi, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne ou la forme que ça prend, si on constate que les fruits de l'arbre, eh c'est euh, le mépris, euh, l'intransigeance, euh, le, le non-respect de soi ou des autres, le jugement perpétuel, et que finalement cette euh, démarche qu'on a entreprise, elle ne nous aide pas à avoir plus de tolérance, plus de respect, plus de compassion envers nous-mêmes et envers les autres, c'est peut-être que tout simplement il y a quelque chose qui est parti de travers, qui peut être parti de travers de la part de la personne ou de la tradition qui nous guide, ou peut-être aussi qui peut être partie de travers dans la façon dont nous, nous avons interprété les enseignements de cette personne et de cette tradition, et ça, ça peut euh, arriver aussi. Pour donner un exemple très concret euh, de ce qu'on voudrait vous faire comprendre ce soir, il y a eu une période de ma vie où je me levais très tôt le matin parce que c'était important pour moi de méditer euh, avant de partir travailler. C'était difficile pour moi parce que je ne suis absolument pas une lève-tôt, je suis plutôt une couche-tard, mais j'avais remarqué que ça m'apportait vraiment un plus, ça m'apportait vraiment un bien-être. Quand je prenais ce temps le matin, avant d'aller travailler avec mes ados difficiles, euh, que j'avais plus de patience, j'avais plus de compréhension, j'étais plus zen, quand je rentrais, j'étais moins fatiguée. Et donc, c'était vraiment ben, un, un investissement et je le faisais avec amour, avec amour pour moi et avec amour pour les autres parce que je savais que ça allait euh, vraiment améliorer Ma journée, euh, à l'inverse, il y a eu une autre période de ma vie où j'ai fait un jeûne, un jeûne très long et très difficile, parce que j'étais à ce moment-là dans une tradition qui nous demandait de faire ça. Le jeûne était d'ailleurs assez mal accompagné, on ne vous avait pas expliqué comment on pouvait euh, éviter certaines carences, remplacer certains aliments par d'autres… Euh, ça durait sur plusieurs semaines et en fait, euh, bah, j'ai failli me démolir la santé à cause de ce jeûne et beaucoup de gens autour de moi me disaient justement que je n'étais pas dans l'amour ni le respect de moi et parce que j'avais remis ma confiance, j'avais délégué mon pouvoir à cette tradition ou aux représentants de cette tradition qui me disaient que c'était comme ça qu'il fallait faire pour être plus pur et pour incarner mieux l'amour, bah, je l'ai fait. Mais avec le recul, je me rends compte que finalement, j'étais beaucoup plus dans l'amour dans le premier exemple, avec la méditation, que dans le deuxième exemple. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de poser un petit peu d'entrée de jeu. Et puis, pour commencer, euh, je vais donner la parole à Sylvie, puisque c'est elle qui était venue me trouver avec ce sujet. Et comme la dernière fois, je lui demandais, Sylvie, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ça J'imagine que c'est à travers les gens que tu recevais en,
2: en consultation au cabinet. Alors, pas que, c'est aussi à travers moi. Parce que euh, ça fait 30 ans que je travaille sur moi. Euh, j'ai d'abord commencé en tant que salarié, Donc, euh, c'était euh, après, en fin de compte, un, un burn-out. Donc, j'avais compris qu'on pouvait faire très, très mal au travail. Et là, j'avais vraiment pris la décision de ne jamais plus me faire mal. Et surtout, j'ai pris la décision que personne ne euh, me fasse du mal. Sauf que ben, je suis allée, euh, un peu comme toi, avec le jeune et autres, dans différentes euh, comment, directions, parce que j'y connaissais strictement rien, parce que développement d'accord, personnel d'accord, mais les deux associés, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et, euh, et donc, euh, ben, je suis allée dans différents endroits. Euh, certains, je me suis perdue, comme s'il y avait un chemin et un cul-de-sac, et euh, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui me faisait du bien. Sauf qu'il n'y ben, avait pas de source, il n'y avait pas de racine. Et donc, euh, ben, en voulant se faire du bien, ben, ça a généré de la colère, de la frustration. Euh, du. Euh, ben, voilà, J'ai encore fait confiance à quelqu'un, euh, je, je, je pars du principe que je me fais confiance, mais en fin de compte, tu, tu, tu crois que les autres savent mieux que toi. Donc, tu suis des gens parce qu'ils ben, font, ils font ça depuis très longtemps. Donc, tu as l'impression qu'ils savent. En fin de compte, ils ne savent à rien. Mais ils. ils ils mettent une telle prestance, une telle posture que ben, tu crois qu'ils ont raison. Et euh, donc, j'ai fait des sauts comme ça. Et euh, alors, certains sauts ont été joyeux, d'autres ont été euh, très difficiles parce que des fois, travailler sur, toi, sur soi, ben, ça m'a amené à la dépression. Ça m'a amené à. Alors que je sortais d'un burn-out, ça m'a amené à, à, à une confusion mentale. Et là, je me suis dit, mais c'est grave de travailler sur soi, quoi. J'étais beaucoup mieux quand je travaillais pas sur moi, en fin de compte. Et, euh, et les, les certains euh, comment apprentissages que j'ai faits m'ont amené vraiment à aller tellement chercher euh, dans, dans ce fond abyssal qui était plein de de difficultés, plein de souffrances, plein d'expériences euh, pas très agréables. Et tout ça, bah, c'est remonté. Et je me suis dit, mais comment on peut se faire du bien alors que c'est que la douleur que je suis en train de ressentir, que la souffrance, que l'incompréhension Et je me dis, mais en fin de compte, quand je ne cherchais pas à comprendre, j'étais vraiment beaucoup plus heureuse. Quoi. Donc, je ne comprends pas. Et, je... et le problème, c'est quand on commence, on ne s'arrête pas. Et, et, et surtout, c'est plus j'essayais de comprendre comment je fonctionnais, moins j'avais confiance en moi. Parce que je ne contrôlais plus rien. J'avais plus la maîtrise, et là, je me suis sentie totalement perdue. Et, euh, et il a fallu, euh, comme je l'ai dit dans une des émissions d'ailleurs que l'on a fait ensemble sur le suicide, que je perde une amie de cœur. Et euh, j'avais tellement d'amour pour elle que je voulais réellement qu'elle soit, euh, qu'elle soit bien. Et euh, par une prière que j'ai transformée avec mes mots je lui envoyais plein d'amour. Et au fur et à mesure que je lui envoyais de l'amour, moi, je me sentais bien. Et c'est ça que j'ai compris, réellement, malgré euh, toutes, euh, toutes les années où je suis allée dans, dans, dans ce développement personnel, tant que je ne me donnais pas d'amour, même si c'était pour le donner à une amie, et tant que je n'arrivais pas à le sentir dans mon être, dans mes cellules, dans tout ce que je suis, eh bien, je passais à côté de moi-même et j'avais la sensation d'apprendre des choses mais j'apprenais simplement la souffrance et là quand je suis passée réellement avec cette volonté que cet ami soit bien là j'ai réellement compris ce que c'était le travail sur soi qui est juste une acceptation de l'amour et là le travail devient facile, ça ne veut pas dire que la vie soit facile hein, parce qu'il y a ces épreuves euh... Il y, a, il y a ces contradictions, il y a ces injonctions, ça ne veut pas dire qu'elles soient faciles pour autant. Mais par contre, quand on y va avec le prisme de l'amour, du coup, eh bien, on sait que l'expérience que l'on va vivre, elle va être ce qu'elle va être, mais on va le prendre avec euh, cette volonté qu'on a tout en soi. Et cette compréhension, surtout que l'on a tout en soi. Et ça, moi, ça a changé complètement ma, ma façon de penser. Et ça bah veut je pas te dire remercie. Que toutes mes journées, soient rose. Hein. <rire> non,
0: mais je te remercie pour ton témoignage qui est honnête, comme d'habitude, et, et courageux. Euh, et aussi parce que je trouve qu'il a le mérite de de pointer du doigt, ce que je soulignais déjà un petit peu au début, c'est que quelquefois, on est vraiment de bonne foi. On pense vraiment qu'on est dans l'amour ou en train de développer l'amour. Et en fait, euh, bah, on est à côté, on est en train de se raconter notre mental et en train de se raconter une histoire. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de faire cette émission avec vous deux, qui êtes toutes les deux thérapeutes. et des thérapeutes qui font intervenir le corps. Nicole est ostéopathe, euh, elle est formée à l'énergétique chinoise. Toi, Sylvie, tu travailles sur l'accueil des émotions, mais tu as une approche psychocorporelle. Et donc, mmh. euh, souvent, je trouve que le corps est le premier hein, à manifester que là, il y a un truc qui va pas. Et d'ailleurs, c'est lui qu'on n'écoute pas souvent. Euh, le, le premier à dire euh, « Ouais, non, toi, là-haut, tu es perché sur tes hauts, t es, t es hauts idéaux et tu crois que tu es en train de devenir un être de lumière et, et de, de, de transcender tes blessures. Euh, mais moi, pff, là, en bas, euh, ça va pas du tout. c'est pas du tout ça que je vis. » Alors, je vais donner la parole euh, à Nicole, qui elle aussi accueille euh, du monde en cabinet, pour qu'elle nous parle peut-être un petit peu de ce qu'elle a envie de dire elle sur le sujet. Et puis peut-être Nicole, tu veux réagir à, à ce que Sylvie a
1: dit en, en préambule aussi. À ce que vous avez dit toutes les deux, parce que vous avez parlé effectivement de cette, euh, cet excès quelque part, de, de ce développement personnel, euh, forme de manipulation finalement, parce qu'effectivement, normalement, si c'est se rencontrer soi, comme tu le dis si bien Sylvie, de travailler sur soi, bah, normalement, on devrait aller s'accueillir de plus en plus et se connaître en vérité. Et donc, de s'accueillir, de s'aimer tel qu'on est, de se voir effectivement avec des failles, avec des forces. Et puis, et puis voilà, finalement, c'est ça. Or, ce qui se passe Or, il y a beaucoup de malveillance qui se cache derrière le mot de la bienveillance. Et, euh, et moi, j'ai vu effectivement cette dérive arriver. Et je vais vous donner un exemple de voir arriver une jeune femme, donc je savais qu'elle était en couple, elle me parlait d'un désir d'enfant et un jour, bien sûr, ce, ce bonheur arrive dans leur vie, donc elle est enceinte. Et là, en fait, la, la supposée bienveillance qui était toujours présente, toujours très attentive, alors là, il y a des bouquins qui sont achetés sur la grossesse, sur ce que es en train de vivre l'enfant, essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre au moment où, bien sûr, la, la, la grossesse arrive, avance. Et, et là, la bienveillance, euh, ça devient euh, le chéri qui dit :« Bah non, tu bois plus de café. Ah bah non, tu manges plus euh, ça parce que là, c'est pas bon pour le bébé. Bah, D'ailleurs, là, il faudrait quand même que tu fasses une sieste. » En fait, c'était une espèce de dictature hein, systématique qu'elle ne pouvait pas aller où elle voulait, qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, même manger ce qu'elle voulait, sous prétexte qu'elle portait son bébé aussi. Et là, je trouvais ça. Mais alors... Ça pousse loin, en fait, l'extrême, là, de, de, de supposée bienveillance. La supposée bienveillance pour l'enfant euh, est une malveillance totale et un emprisonnement total, en fait, de cette femme, et puis même de cet homme, finalement, parce que ça part d'un bon sentiment, ce qui est, ça, ça qui est fou, finalement, à vouloir écouter les dictates de, de choses qui, sont, euh, qui ont été écrites, des conseils d'un entourage. Ben, en fait, on se perd, en fait, littéralement et euh, pour rejoindre ce que tu disais dans ton témoignage Sylvie qu'à la fin finalement en, en parlant de l'amour à cette ami, tu as retrouvé ton chemin parce que tu as retrouvé l'amour tout court il y a un moyen je trouve plus simple parfois de, pour se souvenir de ça pour ne pas se perdre c'est que moyens et fins sont le même donc si à la fin c'est à dire mon but à atteindre eh bien je veux de l'amour par exemple je, je veux être heureuse par exemple ça veut dire que mon chemin à chaque fois doit être coloré d'amour et de bonheur. Et en fait, c'est pas demain ou un jour, c'est que c'est toujours. Ça aura toujours la couleur finalement bah de, de ce but en fait que je me suis offert. Et si je me lève le matin et que j'ai envie de, de me fiche la paix en fait, juste vivre en paix. Eh bien, je peux me colorer le chemin de paix à chaque fois que j'avance dans la journée. C'est comme si finalement on pouvait se, se embarquer avec soi un un objectif comme ça, mais, mais qu'il soit doux d'emblée, en fait. Et, et puis, bah, on va essayer de badigeonner, je peux le dire comme ça, de badigeonner l'instant, parce qu'effectivement, la vie, elle n'est pas toujours simple. C'est l'autre aussi qui vient nous chercher, c'est un événement qui arrive et, et, et qui vient nous heurter. Fin. Mais au moins, si on se donne le droit de, de, de s'accueillir dans ce qu'on se sent vivre et envie de vivre là, maintenant, et qu'on mette ce goût-là avec ce qui se passe là dans notre journée, ben déjà, ça change la donne. Et on n'est pas en train d'écouter un diktat extérieur. Euh, même sur le plan alimentaire dont tu parlais, euh, euh, Sylvie, en, en, en début, euh, moi, j'ai vu ça parce que dans, dans ma formation, j'ai fait des formations et, et les formations te proposent, bien sûr, euh, ce, ce complément, surtout la médecine chinoise. Et j'entendais je, parler de plein de choses. Alors, quand tu commences à fouiller au niveau alimentaire, tu as énormément de lectures, énormément de conseils, des choses qui sont très intéressantes. Hein Savoir ce qui se passe dans le corps, euh, les équilibres d'un plat, etc. Pourquoi pas Puis après, une fois que j'avais, moi, je testais. Je me disais, bah, OK, il me dit ça, mais j'en sais rien. Je vais tester, on verra. Je verrai, en fait, comment moi, je vais vivre ça. Hein Donc, je testais sur un mois, sur deux mois. Puis après, j'avais le temps de voir ce qui se passait. Et puis, au bout de tout ça, je me suis dit, bah, finalement, en fait, hein, je vais faire ma sauce à moi. En fait, parce que je, je, je sens qu'au fur et à mesure, ça ne dépend pas simplement d'un régime alimentaire, avec pot potentiellement des restrictions, et donc des manques, des carences. Mais ça dépend de mes besoins à moi, en fait. Exactement comme euh, ben, je peux avoir euh, besoin d'exprimer l'amour à quelqu'un, comme tu l'as fait avec ton amie, Sylvie. Bah, j'y vais. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. En fait. C'est ce qui vient et c'est sûrement que la vie se dit comme ça à travers moi. C'est du voilà, comme quoi. ça
2: à, à travers soi. Et... Mais moi, il y, y a eu un, un, un événement et c'est ce, ce, ce burn-out qui est venu ébranler euh, bah, tout ce que je savais. Et d'un coup, bah, je ne savais plus rien. Et, euh, et du coup, la confiance en soi que j'avais, ben alors j'étais euh, quelqu'un qui avait une confiance énorme. Quoi. Et là, d'un coup, ben j'avais plus du tout confiance. Et do donc, les autres savaient mieux que moi. Et euh, et par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui disait « Non, non, tu te trompes. » Mais je n'ai jamais écouté cette petite voix. Parce que les autres, d'abord, ils avaient fait des études, euh, ils savaient, ils avaient fait un parcours, un chemin, euh, ils avaient suivi des enseignements de machin de trucs, de choses, ils avaient pour certains écrit des livres, donc euh, qui j'étais, moi, je ne savais pas, et, euh, et ça, et à chaque fois, j je ne le sens pas, ouais, mais il est instruit, oui mais il sait oui mais euh, euh, il est psychologue de formation euh, oui mais euh, il a fait des études de médecine donc il sait mieux que toi et, et cette voix à l'intérieur qui me disait si lui c'est pas le bon chemin j'avais arrêté de l'écouter et, euh, et c'est vrai que, que le deuil qui est un, effectivement un, un changement, c'est juste un changement d'état, m'a permis de me rappeler de mon état primordial dans lequel, ben, dès l'âge de 7 ans, 6-7 ans, je partais avec mes chiens marcher et je restais pendant des heures contre mon arbre. Et je me suis rappelé que ah, mais la méditation, je la fais depuis que je suis minot, mais j'avais oublié, donc j'ai appris à méditer et quand j'ai appris la méditation, je me suis dit, mais pourquoi ça me dit quelque chose donc, j'ai été chercher ce que je savais faire. J'ai appris que ça s'appelle la contemplation, que c'était une forme de méditation. Et du coup, j'ai réappris tout ce que je savais faire. Sauf que j'ai mis des mots sur ce que j'avais de moi d'intuitif. Mais comme je ne l'avais pas appris par une méthode et que c'était tellement facile pour moi, eh ben, j'avais l'impression que ce n'était pas vrai. Donc, il a fallu que je passe par des gens qui, qui avaient du savoir pour me dire euh, ah ben, comme je comprends intellectuellement c'est que ça doit être vrai et quand j'ai accepté de me lâcher les basques et que j'ai dit à tous ces enseignants merci mais au revoir oh, ça a été un grand soulagement et là je crois que j'ai commencé réellement à, à devenir la thérapeute que je suis parce que j'accepte ma vulnérabilité, j'accepte de ne pas savoir, j'accepte euh, des fois de ne pas être bien, j'accepte des fois d'avoir de, envie de pleurer, j'accepte des fois de, de dire non à une personne qui veut que je l'accompagne, mais moi, je n'ai pas envie de l'accompagner, parce que ce qu'elle vit, euh, elle, est, elle, a, elle veut juste me donner sa patate chaude, et moi, je n'ai pas du tout envie de la prendre, je veux bien lui montrer mille meilleur de questions que je la prenne à sa place, et, euh, et quand il y a des personnes qui veulent que je prenne en charge leur souffrance, mais surtout, je ne fais aucun effort, eh bien, écoutez, je vous aime beaucoup, mais là, c'est la porte à côté, ce n'est pas moi. Et réellement, d'avoir cette justesse maintenant en moi, ben, j'ai la sensation que j'ai réellement le vrai pouvoir maintenant. Et ça change tout mon, mon... Ouais, toute ma façon de penser, toute ma façon de réfléchir et, euh, et j'accepte euh, des fois de me dire non là Sylvie tu vas pas dans la bonne direction ouais mais j'ai faim quoi ouais mais quand même tu vas pas dans la bonne direction ouais mais c'est bien payé ouais mais tu vas pas dans la bonne direction et maintenant j'accepte et pourtant c'est pas facile parce que bah, je suis comme tout le monde hein, même si on travaille dans le développement personnel à la fin du mois faut payer ses factures hein. Donc, euh, mais il y a des endroits, c'est effectivement, ça pourrait être intéressant, mais c'est trop cher payé. Et moi, je n'ai pas envie de se payer ce prix-là, parce que je sais qu'il va m'amener vers des abîmes que j'ai connus, et ben, même si c'est bien payé, c'est trop cher.
1: En fait, tu as mis des alarmes en place, hein, quelque ouais. part. Sur ce parcours, tu as des repères qui te disent, ça, je connais, je reconnais, ouais. et je sais quel goût ça a, donc je n'en veux pas. Et c'est chouette. Et ce que je trouve intéressant, quand tu parles de la spontanéité de l'enfant, de la petite Sylvie finalement, je trouve, moi, que c'est ça notre parcours, en fait. C'est qu'on a vécu des choses spontanément, euh, intuitivement, on pourrait le dire comme ça, hein, quand on était enfant, et qu'on a à les revivre consciemment. Parce que finalement, si je t'écoute, c'est ça que tu as fait. Il a fallu que ça revienne à ta conscience et que tu en prennes réellement conscience pour te dire, mais oui, en fait. En fait, je le sais aussi mieux, je le connais. Mieux que le savoir d'un bouquin lu ou de quelqu'un qui croit avoir tout le savoir parce qu'il a fait des études. Faire des études ne veut pas dire que j'ai réfléchi, que je, je l'ai conscientisé, que je l'ai intégré, que, que je le connaisse de l'intérieur, en fait. Tu vois et en fait, c'est effectivement de passer de cette spontanéité à la conscience et c'est ça que tu as, as finalement réalisé, quoi. Tu as rendu réel quelque chose qui était intuitif et tu lui accordes crédit bien plus puisque c'est ton guide intérieur aujourd'hui.
2: Parce que c'est toi, en fait. C'est ça. Et, et, et dans cette démarche, totalement, il m'a fallu du temps parce que j'avais totalement perdu la compréhension de ce que voulait dire l'acquis et l'inné. Et, et à chaque fois qu'on me disait oh. « Oui, mais pour toi, c'est facile, c'est inné. » Je me disais là « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Je n'arrivais pas à comprendre. C'est comme si mon cerveau était bloqué. Je n'arrivais pas à comprendre. Et, et je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était l'acquis et l'inné. Mais vraiment, c'était une souffrance pour moi de ne pas comprendre ça. Et à chaque fois, on me dit oh « Ouais, mais pour toi, c'est tellement facile. » Alors, je voyais bien sûr le récit de mon expérience. Et je fais « Bon, bah, écoute, si tu veux y goûter, moi, je te laisse hein, sans problème. » Mais non, ce n'est pas facile. Et... Euh... Et à chaque fois, le inné revenait. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avais envie de leur foutre à travers la tronche quand même le inné, quoi, parce que ça commençait vraiment à m'agacer. Et quand je suis arrivée à comprendre l'inné de la ah, je me suis dit, c'est ça, c'est Sylvie, la petite, qui a, qui a toujours su. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, cette confiance que j'avais. Je ne me posais pas la question. Je savais. Et c'est yes. ça que je suis allée rechercher. C'est je savais. Et je ne savais pas si c'était de la quillumine, mais je savais au fond de moi que c'était juste. Je savais à, au fond de moi que mes cellules étaient en train de vibrer. Tu sais, je, le matin, hein, par exemple, euh, j'adore me faire des jus. En général, c'est mon repas, d'ailleurs. Mais je, je vais y mettre de la courgette, du concombre, du citron, du gingembre. Mais j'ai la sensation alors que je suis juste en train de, de nettoyer les légumes, d'avoir mon corps qui fait « j'en veux, j'en veux ». Et vraiment, il frétille dans tous les sens. Quoi. Et là, à force de l'écouter, je me suis dit « ah, mais c'est ça la vérité ». C'est quand tout ton corps est en train de dire « oui », donc ton corps sait, écoute ton corps. Si toi, tu ne sais pas, lui, il sait. Donc, fais-lui confiance et à un moment, tu comprendras. Mais si tu cherches d'abord à comprendre, bah, tu vas aller dans une mauvaise direction. Lui, il sait, écoute-le. Tu vas peut-être pas comprendre, tu auras peut-être peur, mais fais-lui confiance.
1: Et je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, le ressenti ne ment pas. Là ça. où notre mental peut nous perdre, notre ressenti ne ment pas, ne ment jamais. Et donc ça, c'est la clé, je trouve, de base. Quoi. Savoir que si on a on ressent quelque chose, on ne saurait pas l'expliquer. Euh, on a envie de traverser la route et prendre l'autre trottoir, on ne saurait pas l'expliquer, on ne saurait pas d'où ça vient, mais on a, ça pousse en nous et on se voit, en fait, traverser la rue. Et après, peut-être que quelques pas plus tard, on rencontre des gens, on est content que ce ne soit pas le même trottoir que nous, on se dit « Ah, d'accord, j'avais dû les capter ». Ça fait de ça, par exemple. Mais il mais y a quelque chose qui pousse en nous et, et si on écoute juste ça, ça change énormément la donne. J'ai rencontré hier un un, un jeune homme en fait qui euh, avait fait un choix d'internat et qui finalement euh, là on vient juste de commencer la rentrée donc même pas une semaine après c'est allé très très vite euh, en lui et des maux de ventre terribles, à plus pouvoir manger, à, à presque en vomir hein, alors qu'il ne mangeait plus quoi un jour, deux jours et donc euh, il, je le prends en urgence en fait et euh, et, et je l'écoute hein, et je le sonde énormément, donc je, je fais un peu l'avocat du diable, hein. je, je viens vraiment lui demander de me détailler son parcours, sa journée, comment ça se vit là-bas, et à chaque fois de l'interrompre, ça tu le vis comment Et donc de sonder à chaque fois son corps, et c'est incroyable. Je dis comment c'était quand tu n'étais pas à l'internat, qu'est-ce que tu faisais finalement à la fin de tes cours Et là il me raconte. Et là, il vibre tout à fait ce que tu décris merveilleusement. Il se met à vibrer et là, je me dis, mais en fait, il n'est pas fait pour l'internat, en fait. En fait, il est juste en train de réaliser qu'il bah, avait une idée. Il me dit, je lui ai demandé d'ailleurs, je dit, mais ça te venait d'où, en fait, cette idée Il me dit, mais c'est un de mes cousins qui m'avait dit je... c'était super, l'internat. Et là, quand il m'en parle de nouveau, je vois bien l'effet. Je, je le vois vibrer de nouveau parce qu'il avait mémorisé cette vitalité incroyable dont son cousin avait fait part ce jour-là. Ah oui, mais sauf que lui, euh, ça n'a pas fait le même effet que chez son cousin. Ça ne lui correspondait pas.
0: Mmh.
1: Et bien sûr, vient la fin de séance et on se met d'accord. Donc, je lui donne quand même un contrat hein, parce qu'il fallait un engagement. Même si ça s'arrêtait, l'internat, il fallait qu'il s'engage à travailler plus qu'il ne le faisait. Parce que c'est aussi ça qui l'avait poussé à aller vers l'internat. Il sentait qu'il allait pouvoir être encadré pour bien travailler cette année. Et donc, comme je voyais le, un parent qui l'accompagnait à la fin du soin, je dis voilà, on a un contrat. Donc, je laisse le jeune l'expliquer et, et c'était évident. Et la maman me regardait en me disant, mais vous êtes sûr J'ai dit, mais le corps ne ment jamais. Le ressenti ne ment pas. On voilà, c'est pour ça que je disais que je voulais
0: vraiment faire cette émission avec vous deux parce que vous travaillez justement au quotidien avec le corps et autant la tête peut nous raconter des tas de choses, hein, que ce soit dans un choix d'orientation professionnelle, dans une relation, combien de gens qui restent en relation avec des personnes qui ne leur conviennent pas parce qu'elles se racontent une histoire, euh, que ce soit justement dans le cadre du développement euh, euh, personnel ou, ou spirituel. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous avez dit sur les personnes qui ont écrit des livres et qui enseignent, euh, un autre critère de discernement, alors il y a effectivement le corps. Moi, je vous conseille aussi d'aller regarder de près comme vous le pouvez, hein. comment vivent au quotidien ces personnes que vous trouvez ouais. tellement euh, fantastiques, tellement magnifiques Ces personnes qui ont écrit des livres, ces personnes qui enseignent. Essayez, je ne sais pas, de faire un, une formation, un week-end avec eux. Et puis, regardez-les surtout dans les petits moments où ils ne sont pas en train d'enseigner. Vous savez, quand ils sont à table, quand ils sont en train d'arriver, quand ils classent leurs papiers, quand ils accueillent les gens, quand ils ne sont pas dans le déploiement de leur... Euh, de leur, personnage, de leur personnage professionnel. Voilà. Et je trouve que quelquefois, il y a des petits détails comme ça, très parlants, très révélateurs, qui vous montrent si la personne, elle est vraiment en conformité avec ce qu'elle prêche, avec ce qu'elle enseigne, ou si, en fait, c'est un discours de, de surface, mais qui n'est pas vraiment vécu pleinement. Euh, je me souviens d'une dame qui m'avait dit qu'elle avait fait une retraite avec un très grand écrivain, dont je ne dirai pas le nom, un grand nom du monde spirituel, euh, dont la compagne euh, disait communiquer avec les esprits de la nature, des animaux, etc. Et puis, euh, pendant leur retraite, arrive, euh, je crois que c'était un chien ou un chat ou un insecte, enfin je ne sais plus, et la personne le, le, le repousse vraiment violemment euh, avec le geste qui veut dire euh, « tu me fais chier ». Et puis là, elle surprend dans le regard de mon ami le petit truc qui qui disait « Non, il y a un truc qui ne va pas, là, entre ce que tu es, es en train de dire et ce que tu es en train de faire. » Et la personne se justifie en disant « Ah oui, mais non, vous comprenez, là, c'était quand même un moustique ou c'était quand même un chien errant. Il euh, fallait bien que je le chasse, il allait gêner notre groupe. » Voilà, donc ce genre de petits trucs, pas avec l'idée qu'il faut se méfier de tout le monde et chercher la petite bête. Mais ça peut être intéressant, quelquefois, effectivement, de ne pas mettre d'emblée l'autre sur un piédestal juste parce qu'il a écrit des livres ou que c'est un grand nom reconnu. Euh, et d'aller voir euh, ben, d'à peu près comment il vit au quotidien. Euh, Qu'est-ce qui, je ne sais pas, comme, comment il mange, euh, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il boit, euh, est-ce qu'il a une euh, hygiène relationnelle, comment il parle aux gens euh, quand il n'est pas en public. Euh, je vous renvoie au, aux émissions qu'on a faites sur les, les pervers narcissiques avec Sylvie, hein, où on explique très bien que le pervers narcissique, c'est être un personnage extrêmement glorieux et charismatique euh, euh, en public, mais dans, dans le privé, ça peut être complètement autre chose. Donc, euh, voilà, ça, c'est un critère. Le corps est un autre critère. Vous en avez très bien parlé euh, toutes les deux. Ce corps qui vient nous... Nous tirer un petit peu par le derrière de la chaquette en disant « et là, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ?» C'est un peu comme un enfant, vous savez, quand les enfants ne les écoutent pas, ils, ils insistent de plus en plus lourdement et puis, euh, donc la première fois, il tire doucement, la deuxième fois, il tire un peu plus fort, la troisième fois, il va peut-être euh, commencer à crier, et puis la quatrième fois, il va rouler par terre et il va vous obliger à vous rouler par terre avec lui euh, parce qu'il veut être entendu et heureusement, j'ai envie de dire, souvent, on maudit notre corps hein, quand il nous lâche dans ces moments-là, quand on fait un bornade, quand on a une douleur qui se déclenche, mais avec le recul, souvent on lui dit merci on se dit heureusement qu'il a été là pour me montrer euh, que j'étais... Euh... Alors moi, j'aime pas dire sur la mauvaise voie, parce qu'il n'y a pas de mauvaise voie, et je trouve que nos, nos exemples à toutes les trois l'illustrent bien, il y a des expériences, et c'est parce qu'on fait ces expériences qu'on se rend compte ce qui est juste pour soi. Euh, et qui n'est pas forcément juste pour le voisin. C'est pour ça aussi que c'est important de vraiment euh, à la fois établir ses propres critères et pas vouloir les imposer aux autres. Euh, ce jeune homme qui était fait pour l'internat, il en avait parlé à son cousin qui, lui, n'était pas fait pour l'internat. Un régime alimentaire qui, qui, qui est top pour quelqu'un, un complément alimentaire, un, un, je sais pas, une pratique, quelle qu'elle soit, elle peut être très bonne pour vous, mais pas forcément pour votre voisin, pour votre parent, pour votre enfant euh, et je trouve que c'est vraiment important d'avoir bah le discernement d'établir ses propres critères et aussi d'avoir le discernement de ne pas les imposer aux autres euh, dans tous les domaines. Hein, on a déjà eu des échanges avec Nicole, par exemple, sur les personnes euh, je sais pas, qui, sont, euh, qui se disent des parents bienveillants euh, et puis qui, au nom de cette soi-disant euh, bienveillance, jugent tous ceux qui n'ont pas les mêmes pratiques qu'eux, euh, ceux qui agissent comme ça avec leurs enfants, ceux qui ne les inscrivent pas dans des écoles Montessori, euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, rester à sa place au sens euh, où, où on... on... On fait des expériences, on analyse ce qui se passe, on en tire des conclusions sur ce qu'on a envie de réitérer comme expérience et ce qu'on n'a pas envie de réitérer, mais on n'en tire pas forcément des, des conclusions pour le voisin et on n'en fait pas des généralités. Voilà, Moi, dans le monde du développement spirituel, par exemple, il y a une pratique que j'aborde, c'est tous ces gens qui se disent canal 2 et qui non seulement euh, se disent canal 2, mais veulent qu'on colporte leur message euh, par toute la planète hein, parce qu'ils sont tellement importants et tellement euh, euh, investi d'une mission divine que quand ils vous écrivent, alors non seulement c'est un message d'eux, mais en plus, il y a force injonction de partager sur les réseaux sociaux, dites-le, il faut que ça se sache. Quand je regarde ça d'un peu plus, plus près, je me dis, cette personne, est-ce que c'est vraiment le message de son guide qu'elle veut faire passer ou est-ce qu'en fait, elle veut juste être vue et satisfaire son égo J'en sais rien. Mais dans certains cas, je ne suis pas sûre que ce soit le... <rire> vraiment le, le message spirituel
1: qui, qui prime voilà. donc ça aussi je trouve que c'est important de le garder à l'esprit Nicole tu veux, tu veux intéressant. réagir ben intéressant, oui, parce qu'en fait il euh, y a plusieurs points là où tu as raison, c'est qu'effectivement on fait des choix y compris alimentaires, tout ça, tout ce que tu viens de décrire ils peuvent être vrais pour nous, pas pour l'autre puis ils peuvent être vrais pour nous sur un court instant aussi mmh. et de s'imposer sous prétexte que ça nous a fait du bien à un moment donné, à vie presque d'avoir le même type alimentaire ou d'avoir la même gymnastique du matin ou de je ne sais pas quoi, ben ce n'est pas non plus respectueux de ce que la vie est. La vie, par définition, c'est un mouvement permanent. Donc, c'est un changement et donc c'est la, la permanence de l'impermanence et donc c'est accepter aussi justement ce jeu de la vie comme les saisons le font mais à la fois l'arbre qui aura poussé même si c'est encore l'hiver l'année d'après il n'aura pas la même allure parce qu'entre temps il s'est passé des choses aussi dans sa vie et donc il n'aura pas les mêmes besoins par exemple et, et donc je trouve qu'on a tendance là encore à s'enfermer et ce que tu pointes très bien aussi dans le développement personnel c'est que dans personnel ça devient de l'égocentrisme c'est bon c'est-à-dire qu'on va utiliser tous ces outils, dire qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup lu, euh, qu'on a été beaucoup, beaucoup avancé. Alors, je ne sais pas où on avance, d'ailleurs. Hein, mais... Et alors qu'en fait, on a juste fait grossir notre ego un peu plus. Et puis, on se présente souvent comme un je sais, alors qu'en fait, euh, ben le, le, le je est un jeu collectif. En fait, c'est un nous, un jeu pluriel, en fait. Et la vie, ça encore, c'est un jeu pluriel. J'aime beaucoup le fait de revenir à la physique quantique et de considérer que ce que l'on est, on est insignifiant hein, aux yeux du cosmos, mais qu'en fait, dans cette insignifiance du cosmos, la moindre petite parcelle du cosmos contient le cosmos. D'accord Et donc, ce que je trouve précieux dans, dans ce, cette connaissance-là, c'est que tout ce que je, je peux trouver euh, supérieur-inférieur dans notre monde, là, dans ce qu'on voit l'extérieur, eh bien, si effectivement, je, je représente l'infini du cosmos, ça veut dire que le cosmos est en moi, et si je vois ça et que j'y crois à l'extérieur, ben ça fait la même chose à l'intérieur. Et donc, il y a des parts de moi que je vais écraser, d'autres que je vais sublimer. Et c'est ça, le déséquilibre, en fait. Et c'est ça, la bataille, en fait, qui a lieu à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça qu'après, je vais me mettre à hurler, à estimer que je suis plus ou estimer que je suis moins ou... et à souffrir comme une malade, en fait. Donc, euh, euh, ce fameux respect, peut-être aussi, tout simplement, de se dire, bah, « Ben voilà, l'autre fait comme il le veut, son rythme aussi euh, », moi aussi, et je le fais à mon rythme, et je dois me l'autoriser. En fait, et je ne le connais pas forcément ce rythme. Parfois, je vais peut-être me mettre à courir, parfois, je vais être à deux à l'heure, parfois, même, je vais être arrêté en contemplation totale et ce sera parfait. Mais il y a de ça dans nos vies aussi, et je crois que ça fait partie d'un point important de respect, quoi.
2: Pour un nous, c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue d'Alexandre Jolien. Et ça a changé euh, complètement euh, ma façon de voir les choses. « Je » n'existe pas, c'est parce que « je » n'existe pas que je peux l'appeler « je ». Et euh, moi, je me suis servi de ça parce que j'ai une maladie neurologique et je me suis dit, ma maladie n'existe pas parce c'est parce que ma maladie n'existe pas que je peux l'appeler ma maladie. Ça m'a permis de ne pas m'identifier à ma maladie, de ne pas vivre maladie, manger maladie, dormir maladie, euh, m'excuser de faire ça maladie, euh, m'empêcher de faire certaines choses maladie. Et du coup, je l'ai vu comme un... d'abord un problème et après, je l'ai vu comme ma meilleure amie parce que maintenant je lui demande conseil et je vais la voir, j'ai qu'est-ce que tu penses on fait ça mmh. tu vas être fatigué après tu crois que c'est le bon truc et, et vraiment tu vois d'être vraiment en... alors j'étais très en colère hein, pendant des années hein. surtout quand on me disait que tu es malade il valait mieux courir vite hein, parce que je courais aussi hein. <rire> il fallait mieux se dépêcher hein. et euh, surtout à l'époque je n'étais pas vraiment des plus calmes et, euh, et donc, quand, et à chaque fois qu'on me disait que j'étais malade, je répondais non, j'ai un problème, je ne suis pas malade. Et il a fallu que j'accepte d'être malade pour ne plus être malade. Ouais. Et d'intégrer la maladie comme une conseillère. Et vraiment, maintenant, quand, quand je l'intègre complètement comme ça, mais aujourd'hui, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction parce que de euh, ben, temps en temps, elle, elle vient me voir et je me sens épuisée et je l'entends dire Ben ouais, tu ne t'es pas respectée là. Tu sais que si vraiment tu ne te respectes pas et que tu vas dans la noirceur de mon identité, eh bien je vais me manifester. Par contre, si tu vas dans la lumière de ce que tu es, eh bien moi je vais être calme. Mais si tu ne te respectes pas, tu vas être dans la noirceur de ma réactivité. Et tu sais que quand je me manifeste, euh, ben tu ne peux plus rien faire. Quoi, hein Parce que là, euh, tu n'as plus aucun contrôle. Et tu as mal de partout. Et, et en plus, euh, ça reste une maladie neurologique. Hein Donc, euh, ben quand elle se manifeste, je peux perdre conscience, je peux tomber et je pourrais même me tuer. Donc, euh, et là, euh, je fais Ouais, c'est vrai, je ne me suis pas respectée. Et du coup, j'accompagne beaucoup de, de personnes qui ont des maladies donc je leur fais part de ma maladie et, et justement on travaille comme ça en disant mais on va travailler ensemble votre maladie aujourd'hui c'est votre baromètre plus vous allez être contre elle plus vous allez la haïr plus elle va se manifester et plus les réactivités de la maladie vont vous faire souffrir plus vous allez l'accepter dans son entièreté plus vous allez comprendre déjà ce que vous avez mis en place pour qu'elle soit là, ou si ce n'est malheureusement pas des conséquences de, de votre comportement, pourquoi elle est dans votre vie Qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre Parce que moi, c'est une maladie qui s'est déclarée chez moi, j'avais euh, trois ans, et euh, donc, euh, je n'ai pas réellement mis des choses en place pour que cette maladie vienne, donc euh, elle a évolué avec moi. Et mais qu'est-ce qu'elle a à me dire Qu'est-ce qu'elle peut me conseiller pour que je sois plus en adéquation avec moi, que je me fasse plus confiance Et On peut appeler ça prudence, hein, mais moi, j'appelle ça confiance. Et, euh, et, et du coup, en accompagnant les gens à… Alors, je ne vais pas leur dire d'adorer leur maladie, je ne vais pas aller jusque-là, mais, mais de la considérer et eh bien au fur et à mesure les gens me disent, euh, ben bah oui, c'est vrai, euh, c'est plus facile. Et je ne sais pas si tu te souviens, Sylvie, euh, lors d'une émission dans les émotions, il y avait une, une dame qui avait une sclérodermie. Et euh, elle voulait savoir si les émotions, ça pouvait, les, la maladie, ça pouvait être comme les émotions. Et pendant l'émission, elle a lâché, elle ne s'est pas crispée comme d'habitude et sa crampe est passée. Et justement, elle a témoigné de ça, et je me rappelle lui avoir dit « donc c'est possible ». Et ça a changé sûrement les choses de cette dame, elle s'est dit « ok, je vais peut-être appréhender ça différemment et ». Euh, et, et, et dès que l'on prend la maladie effectivement dans sa globalité, ben, moi j'ai tendance, quand je suis fatiguée maintenant, euh, bah de prendre quelque chose de, de doux, un coussin et tout, que je me mets sur le ventre et je, je me câline. Et juste en faisant ça, c'est déjà plus, beaucoup plus doux et tout, mon corps se relaxe. Et, et du coup, bah, je ne suis pas en train de combattre ce que je ne veux pas, je suis en train d'accueillir l'état dans lequel je me trouve. La situation ne va pas changer, mais ma façon de la voir va changer. Du coup, mon ressenti va changer, ma perception, etc. Mais pour ça, ben, ça veut dire que ben, je suis douce, je, je me tendrai, je me cajole, je me rassure. Et, euh, et c'est juste avec un coussin. Un coussin, à l'arrivée, c'est un tissu. Mais ce tissu, je le mets contre moi. Et, et à ce moment-là, ben, je suis la personne la plus importante pour moi. Et oui, à ce moment-là, je suis égocentrique. Mais égocentrique, douce. Je suis narcissique douce. Là, je, je, je fais attention à moi. Et c'est la bonne part du narcissisme. C'est la bonne part du, de l'égocentrisme. Et là, j'ai besoin de ce temps de douceur avec moi.
0: Oui, on parlait des, des critères, justement, hein, pour savoir si on est dans le… Alors, je ne veux pas dire le, le bon ou le mauvais chemin, parce qu'il n'y en a pas, si on est dans le juste pour soi ou le pas juste pour soi. Et je pense qu'effectivement, un autre critère, c'est quand on constate que finalement, on, on est de plus en plus… Euh, Inclusif, on arrive à, t'as parlé d'accueil, on arrive à être dans un accueil de, en, de plus en plus large de soi et des états de soi et du coup aussi de ceux des autres. On, on accueille sa douleur, on accueille sa solitude, on accueille sa tristesse, on accueille sa colère, on accueille sa frustration. Et c'est justement quand souvent on se refuse d'accueillir ça parce que c'est, entre guillemets, pas spirituel. Je pense, par exemple, à ce discours qui dit qu'il faut tuer l'ego, hein, qu'il faut combattre euh, l'ego, ce, ce méchant ego. Euh, que, comment on peut euh, être soi en essayant de tuer une part de soi C'est assez, assez tordu, quand même, déjà, comme idée, quand on y réfléchit. Et je pense que quand on… C'est pour ça que je disais, quand on juge l'arbre à ses fruits, hein, quand on est justement dans une situation de difficulté ou qu'on voit quelqu'un… Euh, manifester euh, quelque chose de difficile ou qui nous met en difficulté, comment on réagit à ce moment-là Est-ce qu'on va être justement dans l'accueil de ce qui est là ou est-ce qu'on va se retrancher euh, derrière son pseudo-costume pseudo, euh, euh, pseudo de personnage lumineux euh, qui ne veut surtout pas avoir accès à ça parce que ça, euh, ce n'est pas spirituel, c'est indigne de moi Je repense à un stage que j'avais fait il y a longtemps, un stage de massage où on se présente et puis dans le groupe, il y a un monsieur qui dit euh, « De toute façon, vous savez, moi, je n'ai plus d'ego. » Mais vraiment, il nous le dit très sérieusement comme ça. « Moi, je n'ai plus d'ego. J'ai transcendé mon ego. Euh, Aujourd'hui, je suis un être au-delà de l'ego. » Et puis, euh, arrive le moment où on doit se masser et je me retrouve en binôme avec ce monsieur. Et au moment où il me touche, pas je ne <rire> supporte pas. En fait, il avait les mains froides. J'avais l'impression d'être un, 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 en contact d'un reptile et ça a dû durer genre 5-10 minutes. Je n'ai pas supporté qu'il me touche plus longtemps. Je ne sais même plus ce que je lui ai dit, euh, comme, euh, comment j'ai justifié que, que je ne voulais pas travailler avec lui. Mais je suis allée voir le prof. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas travailler avec ce monsieur. Je ne peux pas te dire pourquoi. Il m'a dit, bah, moi, je sais pourquoi. Ne t'inquiète pas. Et c'était juste parce que ce monsieur, en fait, il avait surtout verrouillé euh, toutes les parts de lui avec lesquelles il ne voulait pas être en contact euh, et que quand il était en contact avec moi, avec ma peau à moi, et ben je sentais ça et c'était vraiment euh, très très euh, désagréable. Mais je rends la parole à Nicole, je crois qu'elle voulait euh, dire quelque chose.
1: Ben en fait, je, je voulais rebondir exactement dans ce que toi tu as dit, là, tu as parlé d'accueillir et moi j'allais dire oui, faire avec et non pas faire contre. Euh, donc si on fait avec, c'est ce fameux nous dont je parlais, hein, c'est ce jeu pluriel, faire avec c'est tenir compte de, ben, de tout ce qui se vit là maintenant quoi. Et c'est ce qui change, en fait. C'est ce que tu expliquais, Sylvie, dans, dans ton exemple. C'était faire avec, en fait. Mm. Et concernant le corps, quand tu parles de la maladie, c'est intéressant. Moi, j'ai des propos très similaires à ce que tu décris. Euh, pour moi, quand on a une maladie, des symptômes, en fait, le symptôme, c'est déjà la tentative pour le corps de mettre en équilibre. En fait, c'est là où il pointe exactement l'endroit où on était finalement dans, sur un terrain... Euh, déséquilibré et paf, il est en train de pointer sur le terrain où il y avait le déséquilibre, la mise en, en correction finalement. Et donc, euh, bien évidemment que ta façon de parler de cette maladie et d'en faire un, une partenaire de vie, mmh. c'est exactement ça. C'est finalement de, de faire avec et de savoir tenir compte de soi de, et que cette vulnérabilité que tu appelles confiance, en fait, c'est une vulnérabilité, je trouve, très forte on a souvent tendance à faire de la vulnérabilité, quelque chose d'inférieur, comme une faille, une mauvaise faille. Quoi. Alors qu'en vérité, c'est de connaître son curseur, en fait et, et de savoir le respecter. Et parfois, on ne le voit pas. On, on, on est pris par ce qu'on a envie de faire ou, ou l'objectif à atteindre. Et puis, bah, heureusement, il y, y, y a cette vulnérabilité qui est là, qui va dire, voilà, bon, tu te calmes un petit peu. Là. Et, et c'est parfait, en fait. Mais c'est effectivement cette... Euh, perfection encore du corps à dire ben voilà moi je vais, te, je vais te guider quoi je vais te guider exactement là où tu en es l'histoire que tu te racontes ben elle est celle là en fait moi je trouve ça, ça top
2: donc faire avec oui je suis d'accord avec, euh, avec vous en fait parce que moi j'ai jamais fait de boxe mais par contre je me suis toujours pris des portes donc euh, et je crois qu'un jour j'en ai eu marre de me cogner j'en ai eu marre de me rendre des portes j'en ai eu marre de, de me dire mais pourquoi elle est fermée et et pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir et, 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 et pourquoi c'est difficile Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi C'est épuisant, le pourquoi. Et maintenant, j'ai décidé de prendre le « comment ». Comment je le vis Cette porte, je n'arrive pas à le vivre à l'ouvrir. OK, et comment je vis ça comment, comment je me sens à ce moment-là dans mon corps Comment c'est difficile Comment c'est facile Comment c'est en colère Comment, comment, comment Et depuis, je suis allée sur le « comment ». Eh bien, euh, déjà, je me pose beaucoup moins de questions. Euh, et du coup, je vais chercher en moi comment j'ai envie de le vivre. Parce qu'avant, euh, je me souviens des, des questions pseudo-spirituelles euh, quand euh, j'étais euh, jeune femme. Et euh, souvent, les copines me disaient, euh, si tu as un mur devant toi, qu'est-ce que tu fais Un mur bah, mais tu n'as aucune possibilité il ah ben, y a une possibilité, moi de toute façon je vais passer de l'autre côté quoi. et je trouverai la faille pour passer de l'autre côté non mais il n'y en a pas Non mais ça n'existe pas, il n'y en a pas je passerai et, euh, et je dis mais pour toi toi tu ferais quoi, ah ben, moi je fais demi-tour je le regarde, Je j'ai demi-tour mais ça ne va pas bien et, euh, et, et j'avais une vraie conviction c'était hors de question un mur pour moi, il n'était pas infranchissable je l'aurais escaladé, j'aurais fait n'importe quoi, mais je passais. Quoi. Le, le mur qui me résistait, n'était pas encore né. Ce n'était pas possible. Et là, maintenant, euh, bah, j'en suis au comment. Comment je le vis que ce mur est là et, et, et avec ce petit coussin, c'est tendre. Peut-être qu'au fur et à mesure, ce mur qui me paraît immense, eh bien, je vais prendre du recul et je, je vais peut-être m'apercevoir que ce mur, bah, c'est peut-être une montagne et que il n'est pas infranchissable, mais il y a des chemins. Et que, au lieu de vouloir le monter comme ça, je vais faire effectivement des chemins, ça va pas être un peu plus long. En plus, en même temps, au passage, je vais peut-être découvrir des fleurs, je vais peut-être découvrir des choses agréables, peut-être voir des ruisseaux. Si j'avais voulu prendre comme ça, ben, je n'aurais pas vu de ruisseaux. Je vais peut-être voir des petits animaux, etc. Du coup, je vais me régaler de ce que je vais voir. Et... Et, et je vais peut-être me poser un endroit parce que c'est agréable et j'ai envie de profiter de l'instant, puis je vais repartir, etc. Et du coup, ben, j'ai arrêté de vouloir franchir des murs infranchissables. J'ai pris du recul et j'ai regardé les chemins qui s'offraient à moi. Et j'ai décidé de prendre des chemins faciles, avec un dénivelé pas trop dur. Parce que la douleur, je connais. La souffrance, je connais. Je l'ai suffisamment expérimenté et maintenant, j'ai envie de découvrir la douceur. Il n'y a qu'une lettre à changer. Hein. Pardon Il n'y a qu'une lettre à changer, de douleur à douceur. C'est tout proche. <rire> et et et... Je... Vas-y. C'est vrai que de la douceur et la douleur, il n'y a qu'une lettre à changer. Et... Mais c'est une sacrée lettre hein. parce qu'elle donne des ailes, celle-là.
0: Oui, pas... moi, je, je trouve bien que tu parles de, de mur et de
2: chemin parce que c'est vraiment
0: ce que je voudrais que les gens qui écoutent cette émission euh, retiennent. Je pense à toutes les personnes qui souvent euh, se demandent ou me demandent, est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que je prends la bonne décision Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper euh, Et moi, je dis toujours, mais en fait, il n'y a, a pas d'erreur. Euh, encore une fois, dans la vie, il y a des expériences. Euh, si ce chemin est pour toi, ben, marche dessus et tu verras bien. Tu verras bien justement comment tu te sens. Tu verras bien comment ton corps réagit. Tu verras bien si euh, tu te sens joyeux, si tu as les cellules qui pétillent ou si au contraire, tu as l'impression que tu t'enfonces tout le temps dans quelque chose de plus en plus lourd et que tous les jours, c'est plus difficile de tirer la locomotive. Mais pour ça, il faut que tu tentes l'expérience. Et même les personnes justement qui font demi-tour pour revenir sur ton... Ton image, en fait, il euh, y, y a des gens qui, quelquefois, sont restés longtemps dans une expérience, puis qui, après, sont amers là-dessus, Ils disant « Ah, oh, quand je pense au temps que j'ai passé dans ce boulot ou avec cette personne qui ne correspondait pas. » Ah non, en fait, cette expérience, elle a été utile à ce que tu avais expérimenté dans la vie. Euh, elle t'a déjà aidé à comprendre que ce n'était pas ça que tu voulais. Et si tu n'étais pas passé par là peut-être tu l'aurais jamais su, ou peut-être tu aurais eu ce que tu voulais vraiment, mais tu ne l'aurais pas apprécié à sa juste valeur, parce que justement, tu n'aurais pas connu l'autre pôle, l'autre face de ça. Donc, euh, où que vous en soyez dans vos vies aujourd'hui, et je sais combien euh, beaucoup de gens sont en, en tâtonnement et en hésitation et en, en transformation, en remaniement de leur vie. Euh, voilà, moi j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, parce que de toute façon… Quelque part, même si vous vous trompez, ça n'est pas grave. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Quand un enfant apprend à, à, à marcher, quand il apprend à parler, quand il apprend à dessiner, tout ce qu'on apprend, on l'apprend en faisant des erreurs. On n'a jamais la maîtrise euh, du premier coup. C'est justement pour ça qu'on est là. On est là pour apprendre. Donc, il euh, n'y a pas de, de honte à ça. Il n'y a pas de regret à avoir. Si une expérience ne vous correspond plus, sortez-en. Et ben sortez-en sortez sans complexe et sans scrupule. Euh, et ne vous reprochez pas le temps que vous y passé, vous y avez passé, vous y avez passé le temps qui était juste pour Mais vous faire. Et là aussi pour parler des, des grands, comment dire, des grands euh, travers, enfin des, des, des choses que je trouve assez, euh, euh, comment dire, assez dangereuses dans le, dans le domaine du développement personnel et du. Euh, développement spirituel encore plus, c'est cette histoire de mission de vie. Combien de personnes euh, se croient investies ou pire, ont consulté une personne, je vois Nicole qui rigole, je sais à quoi elle pense ah oui. <rire> ont consulté une personne qui leur a dit que leur mission de vie était d'eux et qui d'un coup, que, comme toi Sylvie, là après ton burn-out, voit tout leur repère s'effondrer en se disant, oh mon dieu, j'ai passé tant d'années de ma vie à faire ça et ça et ça n'était pas ma mission de vie. et eh bien, si c'était... Votre mission de vie, déjà, vous le savez parce que vous avez envie de le faire, donc mettez-vous-y tout de suite. Et ce que vous avez fait avant, ce n'est pas grave, ça va nourrir votre mission de vie, si tant est qu'on en ait une. Et puis surtout, ne vous laissez pas dire par quelqu'un d'autre ce qu'est votre mission de vie. Euh, que vous alliez voir quelqu'un euh, peut-être euh, parce qu'à un moment de votre vie vous êtes perdu, vous avez besoin de conseils oui, mais là aussi prenez ça avec des pincettes euh, si on vous dit que c'est votre mission de vie et qu'au moment où vous commencez à essayer d'incarner cette mission de vie vous êtes malheureux, c'est probablement il y a un problème, peut-être que c'est l'autre qui s'est trompé même si l'autre c'est un enseignant et qu'il a écrit des livres, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, alors je crois que Nicole voulait réagir sur la mission de vie
1: bah parce que tu as raison, on en a déjà parlé toutes les deux et c'est vrai que je, je vois arriver aujourd'hui et de plus en plus souvent des patients, des patientes qui sont allés voir quelqu'un ou quelqu'un leur a dit, je ne sais pas s'ils si, si sont… Enfin, en tout cas, à un moment donné, effectivement, on leur laisse croire qu'ils se sont trompés de chemin, qu'ils qu se sont trompés même de métier, qu'ils, euh... ben, ce n'est pas du tout ce pourquoi ils étaient faits en fait et qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie, hein, littéralement, hein. donc franchement… Euh... En gros, réveillez-vous. Comment est-ce que vous avez pu euh, ne pas devenir le super thérapeute parce que vous, vous êtes vraiment prévu pour ça. quoi. Et, euh, et, et, et tout ça, 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 ça m'effare parce que si on était vraiment honnête à s'écouter, de nouveau le ressenti, hein, bah déjà, euh, ça, ça les traumatise tellement. Enfin, je, les, je les récupère, moi, à la petite cuillère, quoi, euh, ces gens-là. Je me dirais, bah, rien que dans ça, il y, y a déjà tous les éléments qui prouvent à quel point c'est hors-jeu, c'est faux en fait, c'est mensonger. Et, et, et puis, euh, ils ont passé tellement de bons moments à vivre ce qu'ils vivaient avant, le fameux euh, qui n'était pas, pas supposé être vécu, qu'il qu y a quelque chose là encore, ils ont les clés pour se dire, bah, c'est quand même bizarre, parce que moi, j'ai passé du sacré bon moment, j'ai rencontré des personnes géniales, il euh, y a quelque chose qui, qui colle pas, quoi. Donc, il y, y, y a tout ce, ce, ce jeu-là qui, qui doit être euh, parfois, c'est hyper questionnant, quoi. moi, j'avoue que je, je ne... J'en vois de plus en plus, j'entends parler thérapeute de de l'âme, etc. Alors, je, je, je sais ce que c'est qu'une âme, je, je les écoute, ce n'est pas le souci. Mais euh, qui se permet, comment est-ce qu'on peut croire qu'on a le droit d'aller dire à quelqu'un ça c'est bien, ça fait comme ci, ça fait comme ça Mais non, en fait, euh, c'est comme l'envie de pisser, il n'y a que moi qui saura à quel moment c'est nécessaire, en fait. Hein. Et donc, euh, c'est pareil pour n'importe quoi d'autre, je, je trouve que. On n'a pas le droit, et si on est vraiment des thérapeutes, on, on doit garder sa place. Et donc, on n'a pas à aller dire à l'autre que ce qu'il ce qu fait, c'est bien ou mal. Quoi. On peut l'aiguiller, on peut le faire réfléchir, mais, mais, mais ça lui appartient pleinement, en fait. Cette euh, espèce de diktat là, qui, qui, moi, m'effraie. Me, enfin, Je sais que ça n'arrivera pas chez des personnes qui sont ancrées et que ça va leur montrer aussi un chemin où bah, ils ont besoin de se faire davantage confiance, hein donc d'avoir une meilleure estime d'eux et donc euh, de réaliser qu'en fait, on a tous la même valeur et que quand on se base sur cette estime d'une valeur euh, similaire les uns les autres et donc euh, immuable, bah, on arrête de se comparer, on arrête de, de mettre des gens sur un piédestal et de s'écraser systématiquement et, et du coup, la confiance, elle est permanente en fait. Mais c'est un chemin, effectivement. Et bah, je pense que certains, quand j'entends ça, je me dis mais... Oh, des thérapeutes qui écrasent comme ça, c'est... Euh... Moi, ça me surprend en tant que thérapeute. Quoi. Je, je, je sais que ça existe. Voilà. Et puis, ça ouais, fait des dégâts. Je, hein. je me quoi. souviens
0: d'invités qui m'ont raconté qu'ils avaient reçu en consultation des personnes à qui d'autres grands noms euh, de la spiritualité, avaient euh, certifié, preuve à l'appui, qu'ils étaient euh, la réincarnation de Marie-Madeleine, de un tel, de un tel. alors <rire> la, la
2: personne personne me disait, la mais qu'est-ce que tu veux que je, je lui dise de
0: Puisque de toute façon, il est persuadé qu'il est sa réincarnation et qu'en plus, ça a été validé par un des grands noms de la spiritualité. <rire> Excuse-moi,
2: c'est ben, je... tu... lui. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis. Ouais, oui. personne n'a la réincarnation de la femme de ménage, hein. c'est marrant. Hein. C'est drôle, hein et...
1: <rire> Ou, ou d'un hein. dictateur euh, type Hitler, vous voyez, un truc jamais qui jamais euh...
2: entendu qu'il y avait la réincarnation de la femme de ménage ou du plombier ou de machin. C'est toujours des gens extraordinaires. Oh, mais votre vie est tellement nulle et moche que vous avez besoin d'avoir des gens extraordinaires Mais soyez juste des êtres humains, déjà, pour commencer. Et vous vous rappelez de cette humanité avant de vouloir être euh, Napoléon. Euh, euh, moi, ça. je me souviens d'une personne le jour où elle m'a dit ça. Alors, en plus, c'était un peu embêtant pour moi parce que c'était ma pédiatre. Euh, alors, je devais être déjà très, très ancrée, sauf que je ne le savais pas à l'époque. Et elle me, me dit, alors en plus, ça, ça résonnait avec mon Et je rentre dans son cabinet, elle me dit, oh, vous sentez la mort. Ah non Oui, je viens de mettre mon deuxième enfant au monde, je sens la mort, d'accord. <rire> ok. Non. Alors pour la petite histoire, effectivement, il y a quatre suicides dans ma vie, donc oui, euh, la mort, elle est présente, d'accord. Euh, et elle me dit, non, non, mais ça, je peux vous le dire parce que je suis la réincarnation d'une, euh, comment, d'un Égyptien. Alors, elle me dit le nom, mais je ne me souviens plus. Et là, je regarde, je fais... D'accord. OK, tu es pédiatre, j'y connais rien, mais il y a un truc qui me dit que tu es barré, quoi. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu es barré, quoi. Et, mais elle était sorti en courant droits, avec tes enfants, vous que. Si truc... et, et, et pareil, je, je pense qu'elle me l'a dit avec une totale, une totale honnêteté parce que cette dame de venait de vivre un drame. Elle venait de perdre son mari qu'elle avait accompagné. Et elle est sûrement tombée sur des gens qui lui ont dit ces choses-là. Et comme elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose, parce que ce qu'elle venait de vivre, c'était juste insupportable, parce que son mari venait de mourir et elle restait seule avec deux enfants, un de 6 ans et un de 8 ans, il fallait bien qu'elle se raccroche à quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle ne pouvait pas être la réincarnation d'une femme de ménage. Ça pouvait, elle ne pouvait pas être pourrie, sa vie. Je n'ai rien contre les femmes de ménage, hein, je vous assure. Mais... Euh, mais il fallait automatiquement que ça soit extraordinaire, parce que sa vie était tellement… Elle venait vivre une telle déchirure émotionnelle. Tu parlais d'âme tout à l'heure. Elle venait vivre une, une telle cicatrice, parce que tu as, as l'homme de ta vie qui, qui part, tu as le père de tes enfants qui part, et là, tu as toute ta vie qui s'écroule. Et là, tu as quelqu'un qui vient te dire que tu es la réincarnation de ton tant de tout ton machin, là. Mais arrêtez, les mecs mais elle, elle est si pourrie que ça, votre vie, que vous êtes obligé à monter des trucs pour que des gens viennent vous voir. Non, mais re revenez euh, là, sur le plancher des vaches. quoi. Hein. Vous allez voir, c'est bien, hein, parce qu'en plus, les vaches, ça fait du purin, ça fait des plantes. Et des trucs magnifiques qui se passent à la campagne. C'est hein. intéressant dire, ce que qui... tu décris, voilà.
1: parce qu'en fait, ça, ça fait vivre des stars, en fait. On pourrait le dire comme ça, et des stars d'hier, mais aujourd'hui, on fait pareil avec les stars d'aujourd'hui. Quand je parle de supériorité, d'infériorité, bah, on y est là. Euh, et on, on, les réseaux sociaux, enfin il y a tout un tas de choses qui continuent de nourrir tout ça. Euh, et parfois... Enfin, même souvent, hein, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Il est rare, euh, quand tu parles effectivement d'être toujours à se glorifier avec euh, les stars d'hier, tu remarqueras que sur les réseaux sociaux, rarement sont les personnes qui témoignent d'aujourd'hui, je ne vais pas bien. Euh, Regardez ma tronche, euh, j'ai rien envie de faire, euh, euh, j'ai vécu une semaine de vacances complètement pourrie. Euh, non, en général, tu c'est toujours merveilleux, euh, tu es toujours pimpante. Euh, euh, c est, c est, tu te vois. Non, Nicole, excuse-moi, il y a une, il y a une,
0: euh, ah, une exception, c'est quand il y a les portails. Alors là, il y a un moment où tout le monde va mal et c'est à cause du portail énergétique. Je ne sais pas si vous avez constaté
1: ça. Il y a oui, aussi... mais, mais tu <rire> vois, c'est à cause du portail énergétique. Ah, bah, hein, ce n'est quand même pas de leur faute. Hein, ce n'est pas euh, du fait que la vie, parfois, elle te secoue, pas du tout. Hein, c'est les portails. Donc, euh, tu vois, ce n'est pas du tout pareil déjà. Mais voilà, il y, a, il y a toute cette injonction aussi finalement à, à glorifier quelqu'un, à trouver que ce, ce sportif ou ce chanteur ou cet acteur ou je ne sais quoi, c'est merveilleux. Et donc, ben, il y a pareil hein, dans notre quotidien, il y a tel métier, il y a, il y a telle situation, il y a tel auteur, il y a, bref. Et, et c'est là où on doit être aussi vigilant, d'avoir conscience que si ces personnes-là, si ça nous fait « waouh », on le porte en nous, ce « waouh ». C'est euh, ça aussi, être cette petite parcelle infime du cosmos. On le porte en nous aussi, et donc nous aussi, on est waouh. En fait, on est tous pareils, quoi. <rire> et
2: vivons le bonheur de cette similarité. <rire> non, mais c'est voilà. surtout que c'est extrêmement dangereux, tu vois, parce que euh, en plus, le pire, c'est que cette dame connaissait mon histoire. Donc, euh, et euh, mais heureusement que que j'avais euh, sans savoir ce que c'était des années des années des années de méditation derrière moi que j'ai fait intuitivement, qui m'a drôlement ancré, Parce que vraiment, si j'avais été euh, fragile, euh, que quelqu'un te dit « respirez la mort, tu viens de donner la vie », mais quelqu'un fragile il pourrait faire des choses horribles. C'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Et en plus, c'est quelqu'un qui sait. C'est un médecin. Et, euh, et, et, et en plus, tu viens de mettre un enfant au monde. Ce n'est pas la période la plus glamour de ta vie. Tu es fragilisé après un accouchement. Ce n'est pas rien. Euh, ton corps se transforme. En plus, tu peux avoir... Euh, même si tu rayonnes parce que tu es heureuse d'avoir cet enfant. Mais bon... Euh, on va pas se cacher, quoi. On a, on n'a pas une taille de guêpe quand on sort de la maternité. On, on peut avoir euh, un ventre qui est pas vraiment euh, comme il faut. On peut. Et, et moi, j'allaitais, donc j'avais mal, machin. Euh, c'est pas, c'est pas les, le, le, le moment le plus confortable de ta vie. Et, euh, et, et en plus, ben. Euh, tu n'es plus totalement la femme que, que ton mari a épousée, donc euh, euh, tu es, es moins disponible, euh, ou voire tu pas du tout envie. Si, si, si tu pouvais me lâcher, ça serait très bien. Quoi. Euh, et là, d'un coup, alors que tu es dans une partie de ta vie qui peut-être pas la plus, mais dans tous les cas, tu es dans une partie fragilisée, et on vient te dire ça Franchement... Euh, même si le, le burn-out était passé quelques, quelques années avant euh, et que j'avais des doutes sur mon ancrage, là j'ai su que ce jour-là j'étais bien ancrée quand même. Hein. J'avais les pieds quasiment dans le sol. Mais, euh, mais je me dis quelqu'un de fragile, euh, mais à peu près personne. Ben, comme ce que tu décrivais pour elle, euh, si
1: effectivement on lui a dit ça, c'est ce qui lui est arrivé aussi, tu vois. Après, ça lui est arrivé parce que justement, peut-être qu'elle a besoin d'aller regarder ça aussi elle-même, tu vois, de cette confiance donnée à l'autre plutôt qu'à elle-même. Euh, de... Parce qu'en fait, c'est un chemin. On parle de ça finalement dans notre oui. thème de jamais sans l'amour. C'est oui. un... redécouvrir ce que l'on est, c'est reconscientiser ce que intuitivement on porte en nous, en fait. Oui. Et donc. Euh, euh... Bah, le chemin pour y parvenir ou pour se réveiller de ça, euh, parfois, c'est un chemin caillouteux avec des ronces et, et des grandes claques dans la figure qui nous font manger la poussière. Et puis, bah, on se relève, en fait. Et donc, euh, euh, si on le voit dans un danger de suicide, peut-être, c'est ce que tu évoquais aussi, j'imagine, ouais. c'est un... C'est un autre chemin, mais ça reste aussi un chemin. De la même façon que l'âme s'incarne, bah effectivement, elle peut se désincarner, mais elle est toujours vivante. Et, et ça, je crois que nous, on ne doit pas le perdre de vue non plus, parce qu'on accompagne, en fait. Et je ne suis pas là pour juger d'un choix, euh, y compris le suicide. Euh, voilà, j'accompagne, en fait. Je ne vais pas dire que ce soit bien ou mal, parce que moi, je ne sais pas ce qui est bien ou mal pour l'autre, en fait. Euh, je peux lui proposer des regards différents et euh, bah après, il fera son choix. Euh, et donc là, j'aurais tendance à dire pareil, tu vois, même si effectivement, moi, thérapeute, j'attends autre chose. C'est ce que je disais tout à l'heure des thérapeutes de l'âme, j'en attends autre chose, qu'ils balancent des choses comme ça, euh, dures et, et non réfléchies et puis peut-être pas si avisé que ça et pas si pertinent et clairvoyant que cela, finalement, euh, au, au visage des patients. Je sais que quand même, malgré tout, le patient, il aura aussi l'exercice qui lui sera sûrement nécessaire dans sa vie. Je n'aurai pas à juger non plus, mais l'accompagner, quoi qu'il arrive.
0: Alors, si vous oui. aviez envie de donner un, un petit mot de la fin à cette émission pour les, les gens qui l'écoutent, pour les aider à cheminer, justement, jamais sans l'amour, quel serait le… Alors, On vous a donné plusieurs critères, on vous a parlé de l'écoute du corps, de la joie qu'on peut ressentir, on vous a parlé d'aller bah, regarder euh, euh, d'un peu près euh, les personnes qui vous enseignent, si vous suivez une personne en particulier, de faire attention, euh, si vous suivez une tradition particulière, à comment elle est interprétée par ceux qui vous l'enseignent, ou comment vous, peut-être, vous l'interprétez ça, ça peut être intéressant d'aller voir d'autres personnes qui sont dans la même tradition. Est-ce qu'elles euh, bah, est qu vivent ça comme vous Est-ce qu'elles pratiquent comme vous Qu'est-ce qu'on a donné comme critère encore
2: ben, Moi, le critère que j'aimerais bien donner, c'est la plante que j'ai dans mon cabinet. Là. <rire> euh, il y a quelque temps, j'ai une cliente qui m'a offert cette plante, et euh, je suis partie en vacances, j'ai juste oublié de l'arroser. Et quand je suis rentrée... Euh, elle faisait une sacrée gueule. Hein. Vraiment, elle n'était pas belle du tout. Et euh, Donc, je l'ai arrosée. J'ai enlevé euh, toutes les, les, les fleurs euh, fanées. Et hier, je me suis rendu compte qu'elle avait redonné plein de fleurs. Alors que franchement, elle n'était pas en bel état du tout. Elle était sèche. Et, et bien, la vie est beaucoup plus forte parce qu'à l'intérieur, il ne restait peut-être pas beaucoup de vie, mais il y en avait suffisamment pour se nourrir de l'eau que je lui ai donnée, et je l'ai arrosée, arrosé, et là, elle est magnifique, c'est une plante euh, grasse, verte, et là, elle m'a donné des, des fleurs rouges, mais de toute beauté, et bien, cette plante m'a réappris que, je me rappelle de ta phrase euh, pendant l'émission le suicide et après on a l'impression que c'est presque ténu que ça pourrait s'éteindre mais que la lumière elle a toujours été contenue dedans et il suffit à un moment de donner un petit coup là c'était de l'eau mais ça aurait pu être de l'amour bien que peut-être, je pense que je l'ai fait avec beaucoup d'amour et là, c'est reparti. Et là, elle a refleurie. Donc, même si, quoi que vous viviez, vous avez l'impression que c'est la fin de quelque chose, c'est possible. Et que peut-être, ce qui vous est demandé à ce moment-là, c'est d'abandonner ça. On peut l'appeler autrement. On peut dire faire son deuil de ça. Un peu comme là, on arrive dans l'automne. Accepter que les feuilles de l'arbre tombent, elles vont tomber et il y a plein de coopérants qui vont être là, les animaux, les insectes, les bactéries, les virus, les champignons qui vont faire l'humus et j'aime bien ce mot là parce que dans humus il y a humanité et ensuite l'arbre va repartir à un moment, quand ça sera son nouveau cycle, parce qu'il a aussi besoin de se reposer. Et des fois, comme on est tellement dans une exigence de rapidité, quand on se repose, on croit qu'on est faible. Non, on a besoin de ce temps de repos. Un peu à l'instar de l'arbre qui perd ses feuilles, eh bien oui, il va se recentrer sur lui pour mieux repartir. Et c'est peut-être abandonner quelque chose pour mieux repartir mieux, rebondir mieux, accueillir la vie comme cette, cette magnifique plante me l'a pris, alors que je croyais que bah, je l'avais complètement tuée par négligence. Et non, la vie était à l'intérieur et j'ai donné une chance à la vie en l'arrosant et elle me le rend en me donnant des fleurs.
1: Merci Sylvie. Alors Nicole, qu'est-ce que tu donnerais toi comme petit moi bagage bah, bah, J'ai pas envie d'aller trop loin de la nature parce que Sylvie elle a planté déjà des petites graines alors se bah, mourir et naître là j'aime bien donner l'image d'un gland alors moi j'aime bien utiliser le gland parce qu'on peut dire qu'on est des glandus aussi parfois et le gland bah, c'est effectivement bah, une graine que si effectivement on la met en terre ça va devenir un chêne que ce chêne il va en fait donner euh, sans arrêt des feuilles et des, et des glands ça veut dire que est contenu dans le gland la totalité de la force du chêne. En fait, on est toujours entier et ce que l'on est, on l'est tout le temps. Et que ça ne peut pas changer, ça ne peut que s'exprimer davantage au fur et à mesure qu'on en fait l'expérience. Parce que plus on avance et plus on se connaît en fait, plus on va savoir ce qu'on déteste, plus on va savoir ce qui est juste pour soi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été là, ce sera toujours là. Et donc rien que ça déjà, ça apporte une confiance permanente. Donc, moi c'est ça que j'ai envie de vous offrir c'est ne, ne vous inquiétez pas même quand vous vous sentez perdu n'oubliez pas que vous êtes entièrement vous tout le temps et que dans ce vous c'est la même chose en face dans chacun finalement et donc parfois on voit la force se dire chez l'autre et c'est peut-être juste pour qu'on se souvienne qu'on le porte en nous en fait c'est inscrit en nous comme ça l'est dans le, la totalité du gland qui est un, en fait un chêne voilà
0: Merci, Nicole. Et pour le coup, moi je n'ai rien à ajouter parce que vos métaphores végétales sont tellement belles que je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes. J'allais juste dire, où que vous soyez dans la forêt, que ce soit à côté de la plante ou à côté du gland, vous êtes toujours à la <rire> bonne place <rire> parce que toutes les expériences font partie du chemin. Et puis, si vous avez envie d'aller explorer ça plus en détail, je rappelle que Sylvie... Euh, donne maintenant des consultations euh, à distance donc vous pouvez la consulter en rendez-vous individuel et puis si vous préférez les groupes on vous propose donc des rendez-vous euh, tous les vendredis tous les 15 jours avec Nicole autour du thème comment arrêter de souffrir donc si vous avez envie d'explorer euh, une problématique personnelle euh, en détail avec nous vous pouvez venir le faire euh, dans ce cadre-là voilà et je vous remercie toutes les deux de vous être combiné une nouvelle fois avec moi pour ce thème je rappelle aussi que toutes les émissions avec Sylvie et Nicole séparément ou ensemble sont disponibles en replay gratuit sur la chaîne donc vous y avez toujours accès toutes les émissions qu'on a faites depuis 2015 sont en accès libre vous pouvez les retrouver euh, et puis, on aura sûrement l'occasion de se retrouver. Enfin, je sais qu'il y aura d'autres émissions avec Nicole, sûrement aussi avec Sylvie et peut-être avec les deux ensemble. En tout cas, on espère que cette émission vous aura fait du bien, vous aidera à trouver euh, de la lucidité. Il y a lumière hein, dans lucidité. Euh, il y a de la sérénité aussi par ces temps euh, mouvementés que nous vivons. Et puis, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter euh, l'une ou l'autre. Je vais mettre, comme d'habitude, sous la vidéo le lien des sites euh, de chacune. Et puis, euh, vous pourrez vous tourner vers celle euh,
1: avec qui vous vous sentez euh, le plus en affinité. Voilà, merci à toutes les deux. Merci, en tout cas, à merci. toutes les deux aussi. Merci, les Sylvie. <rire>
2: <rire> Belle soirée. Portez-vous bien.
1: Merci.